0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é dia 7 de julho de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações para vocês. Caso vocês ainda não acompanhem a Teletime, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br, se inscrevam para receber gratuitamente no seu e-mail a newsletter com as principais notícias do mercado, inclusive essas que a gente vai comentar aqui. E você pode também acompanhar a gente pelas redes sociais, é, nas principais redes a gente aparece como teletime teletimenews. Então fiquem ligados aí no nosso noticiário e a gente começa com o boletim de hoje, trazendo as principais é, notícias dessa terça-feira, dia 6, começando com uma notícia importante com relação ao edital de 5G e análise no Tribunal de Contas da União. A gente confirmou que o Tribunal de Contas já começou a contar o prazo regimental que eles têm para fazer a análise do edital. Demorou, já faz mais de três meses que o edital está lá no Tribunal de Contas para ser analisado, mas como ele ainda estava em é, período de diligência com é, várias requisições de informação junto à Anatel e ao Ministério das Comunicações, esse prazo não estava sendo contado. Começou a ser contado na semana passada, agora o TCU tem 75 dias para concluir formalmente essa análise. Se utilizar todos esses dias, uh, a gente pode fazer uma previsão aí de que o edital vai ficar pronto para os ministros do TCU votarem a mais ou menos uh, em meados de setembro e uh, concluindo aí esse processo de aprovação pelo Tribunal de Contas, ele volta para a Anatel mais ou menos no final de setembro. Em outubro a Anatel faria aí a análise, os ajustes necessários para publicar o edital aí no final de outubro ainda há tempo do leilão acontecer com aperto esse ano, mas o prazo está realmente bastante apertado. Outra informação importante que a gente confirmou é que o Tribunal de Contas da União está bem preocupado com a questão da rede privativa e tem colocado aqui uma pressão muito grande é, sobre o governo nessa questão, inclusive requisitou aqui informações à FCC, que é o órgão regulador norte-americano, para entender como é que o governo dos Estados Unidos fez nessa questão da rede privativa e qual que é a relação que se adotou lá entre o leilão de espectro e a construção dessa infraestrutura. Então essa é uma preocupação do Tribunal de Contas. Outra matéria que a gente traz é sobre a lei de antenas da cidade de São Paulo, a, lei, a legislação que vai é, reger o ordenamento da construção de antenas na cidade. A gente já colocou é, várias matérias sobre esse tema, é uma prioridade aí do prefeito da cidade, Ricardo Nunes. É, e hoje foi realizada uma audiência pública, na, na, assembleia, na Câmara é, de Vereadores de São Paulo, em que é, justamente o, o, o mercado de telecomunicações, principalmente a, a Brintel, que é a associação que representa as empresas de torre, e também a Conex, que representa as operadoras, questionaram um dos pontos da legislação paulistana que é o fato de você ter que fazer um, um licenciamento no modelo filé com osso, ou seja, você tem liberdade para poder instalar a antena onde você quiser, desde que você também se comprometa a instalar a antena numa região carente. O questionamento que a Brintel faz e que a Conexis endossa é justamente de que isso pode criar um problema, porque é, o, o tempo e a, e, a, e a prioridade das empresas. É, varia, né? então não, não seria razoável você, para todas as antenas que você precisa instalar de 5G e de expansão da infraestrutura atual, ter que fazer também a instalação em zonas carentes, porque primeiro vai inviabilizar os projetos e depois vai tomar muito tempo. Bom, mas de qualquer maneira, é, esse daqui é um tema importante que a gente segue acompanhando. Outro tema relevante, outra reportagem que a gente traz hoje, ministro Fábio Faria teve um encontro com a bancada da educação da Câmara e uh, prometeu aí conectividade e conexão em todas as escolas. Por que, que isso é importante? porque até então o que o ministério estava prometendo era que as localidades em que essas escolas se encontram vão estar cobertas no futuro com redes 4G, 5G e backhaul de fibra e, portanto, as escolas poderiam ser conectadas. Né? Agora mudou um pouco o discurso, o ministro já está falando em conectar as próprias escolas, utilizando... É, os recursos é, do 5G e utilizando também é, o programa Wi-Fi Brasil, que é baseado em satélite, baseado na, no SGDC e que o Ministério tem é, fomentado. Aí. Alguns problemas que a gente coloca, o edital de 5G não prevê nada de conexão escola, então vai ter que ser feita uma alteração no edital se o Ministro realmente for, quiser, for, for levar adiante esse plano dele, quiser levar adiante esse plano dele. É, isso vai tomar tempo, óbvio, né, para fazer esse ajuste. E o segundo ponto é que o programa Wi-Fi Brasil também não foi desenhado para atender escolas com propósito pedagógico. Ele é uma derivação aí do GESAC, que é um programa de atendimento ao cidadão, então ele até é, propicia conexão é, de Wi-Fi, mas são conexões de velocidade limitada, né? a maior parte dessas conexões é de 10 megabits por segundo e o satélite não é, é a tecnologia mais apropriada para você fazer é o transporte de dados quando você tem uso intensivo, que é o que acontece em escolas, porque você tem muito consumo de conteúdo de vídeo. Né? Então, uh, enfim, o ministro vai ter que dar aqui algumas explicações sobre como que ele pretende fazer essa conexão que ele prometeu para os parlamentares. E um outro ponto curioso é que no mesmo dia que o ministro faz essa afirmação e tem essa reunião, a Advocacia-Geral da União, representando o governo, obviamente, entrou na justiça contra a lei que prevê o repasse de 3,5 bilhões de reais para as escolas, é, dinheiro esse é proveniente do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST. É uma lei que foi aprovada esse ano, a gente é, noticiou, o presidente Bolsonaro vetou essa lei, e aí o Congresso derrubou o veto, então a lei está valendo, quer dizer, o governo precisa repassar esses recursos para as escolas, é, isso aí é feito através dos municípios e estados. O que o governo está alegando nessa ação é que ele não tem condição de executar, do ponto de vista orçamentário, essa determinação. Né? Então, ele está alegando que essa lei aí traz uma inconstitucionalidade. Enfim, né? uma briga aí que a gente vai acompanhar. Vamos ver como é que o governo vai sair dessa sinuca. É... Aí a gente traz é, uma série de notícias sobre a venda da Oi Imóvel. Na verdade, hoje foi um dia em que até o Comp, o IDEC e a Associação Neo questionaram muito a venda da imóvel, trouxeram os argumentos aí contrários a essa operação, lembrando que ela, a imóvel vai ser comprada pela TIM, pela Claro e pela Vivo, pelo menos a proposta que está colocada é essa, ainda precisa passar pela aprovação do CAD e da Anatel, mas... O que essas entidades que representam operadoras competitivas alegam é que existem aí riscos para concorrência, que o mercado brasileiro vai ficar mais concentrado e que é, elas entendem que não é correta a interpretação das operadoras que estão comprando o imóvel de que isso assegura a competição no mercado. É, e trazem aí algumas soluções, alguns remédios possíveis. Então eles elencam ali várias alternativas e uma das alternativas que eles colocam é um fatiamento da Oi é, por blocos regionais menores, na verdade seguiria aí as áreas de numeração é, móvel, né? e seria feita aí uma venda super fatiada da Oi móvel, vamos dizer assim, que seria a alternativa que se teria para essa é, é, venda, sem que ferisse a competição na visão dessas entidades. A gente traz um artigo, né, uma análise é, que eu escrevi, em que eu, de alguma maneira, discordo um pouco dessa leitura das, empresas, das associações, porque o que a gente está vendo no mercado de celular, no mercado de é, operações móveis... É uma concentração, né? Cada vez maior entre vivo e claro. A tinta tá ficando claramente para trás nessa competição, tá ficando para trás em market share. Difícil hoje conseguir recuperar o terreno que ela já perdeu aí. Ela tá basicamente é, há seis meses com uma base estabilizada enquanto as demais estão crescendo é, e o que a gente corre o risco aí é de ver é, as duas é, líderes desgarrarem e as duas que hoje não são líderes, que são a Oi Móvel e a própria TIM, é, perderem é, o mercado de uma maneira ainda mais acelerada. Então já existe um risco de concentração no mercado hoje que é bastante preocupante e talvez essa operação aqui de compra da Oi Móvel traga a vantagem justamente de requalizar re e garantir pelo menos três operadoras no mercado. Então, é uma preocupação que eu coloco nessa minha análise e coloco também, obviamente, a importância de você refletir sobre o mercado secundário de espectro, sobre o uso do espectro ocioso, que é um outro pleito que a Telcomp, o IDEC e a têm, tem, né? é, e que é, seria realmente razoável você entrar nessa discussão agora, uma vez que inegavelmente existe uma concentração de espectro hoje na mão das grandes operadoras né? e muitas vezes esse espectro não é utilizado. Então é importante pensar em formas de otimizar o uso dessas frequências. Seguindo uh, com o nosso noticiário do dia, a gente traz a, a sabatina dos diretores da Ancine, que foram uh, sabatinados nessa terça-feira, eh, foram sabatinados pela Comissão de Educação e Cultura do Senado. Eh, então a gente teve ali o Tiago Mafra, o Vinícius Clay e o Alex Braga, esse último indicado para ser presidente da Ancine, mas só a partir de outubro, né, para que ele não possa eh, cair na regra de recondução, então ele vai ser indicado como presidente entra lá na frente. E o que é interessante é que o tema principal dessa sabatina acabou sendo a regulação do mercado de vídeo sob demanda. Então é um tema que os três é, novos diretores da Ancine, se forem aprovados aqui em plenário, provavelmente serão, é, vão enfrentar e já manifestaram aí as suas visões com relação à regulação do, do segmento de streaming, do segmento de VOD. Então vale a pena vocês lerem a reportagem para entender aí o que a gente está falando. Uh, bom, a gente também traz a notícia importante de uma iniciativa da TIM é, de se aliar a outras nove empresas para criar um projeto de ampliação do acesso de mulheres ao mercado, então aí é mais uma iniciativa da TIM alinhada com políticas de ESG, né, de é, posturas é, que sejam sustentáveis, que sejam é, socialmente responsáveis e que garantam a governança da, da empresa então essa iniciativa da TIM é uma iniciativa legal que merece ser aplaudida aqui e a gente dá um destaque para ela bom gente, esses foram os primeiros, os principais destaques dessa quarta-feira do nosso noticiário a gente fica por aqui e voltamos amanhã com mais um Boletim Teletime News é isso, um abraço para vocês, até mais